0: Avec le digital et ses bouleversements technologiques, les changements de modèles sociétaux, l'impact de la crise Covid-19, l'irruption du télétravail, la demande par les salariés de plus de sens dans leur entreprise, l'apparition de nouveaux métiers, l'évolution d'une relation au travail qui devient digitale, physique et digitale, nul doute que l'emploi est en train de subir une transformation majeure. Et si l'enjeu était d'abord de bien comprendre ce qui se passe pour se préparer au nouveau métier et pouvoir ensuite passer à l'acte Pour y voir clair et se donner plus de chances de saisir les opportunités amenées par la technologie pour pouvoir maîtriser notre futur, j'ai invité dans le podcast Isabelle Rouen, la CEO de Colibri Talent et l'auteur de l'ouvrage Emploi 4.0, quel métier pour réussir la transformation technologique Bonjour Isabelle. Bonjour PPC S'il y avait une seule transformation avec l'emploi 4.0, ça serait laquelle
1: S'il y en avait une seule, ce serait l'automatisation à bon escient. Ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation, et c'est ça qui va faire bouger les emplois du futur.
0: Bravo, c'était formidable d'avoir arrivé à en trouver une. Il y en a plein, je pense, dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous Plus en citer quelques autres euh, ouais, quelques enjeux un peu forts au-delà de l'automatisation
1: alors, au-delà de l'automatisation, il y a un enjeu très fort sur le fait de déclencher, on va dire, une croissance durable. Donc, à partir de là, j'ai imaginé des métiers qui permettent la résilience, que ce soit la résilience économique, avec des métiers comme stratège de l'automatisation, d'une part, ou euh, ambassadeur de la souveraineté numérique, et des métiers qui facilitent aussi la résilience énergétique, avec euh, un métier, par exemple, d'ingénieur en sobriété numérique.
0: Ingénieur en sobriété numérique. Qu'est-ce que c'est comme métier ça
1: Alors, c'est un métier qui t'aide à optimiser ta consommation énergétique, que ce soit dans ton entreprise ou dans ton quotidien, et à concevoir des objets qui sont respectueux de la consommation énergétique. Tu as une boîte, par exemple, qui s'appelle WeNow, une start-up qui aide les flottes automobiles, on va dire, à consommer moins de carburant. Ils ont un petit device dans la voiture. Et ça te permet, en fait, de conduire en étant plus économe. Et grosso modo, le gain en carburant finance très largement le coût du device.
0: C'est dans ces métiers que tu les as imaginés, tu les as commencé à les observer, tu as vu des, des signaux forts. Et tu t'y prends, en fait, comment pour pouvoir euh, trouver ces, ces, ces nouveaux métiers
1: Je m'y prends par de la rencontre. Moi, je ne crois qu'à la rencontre. Et donc, j'ai fait 30 interviews de 30 experts pour imaginer avec eux une dizaine de métiers donc, il y a parmi ces experts des chefs d'entreprise, des universitaires, des start-upers, des militaires. On est à parité autant de femmes que d'hommes, ce qui était un vrai sujet pour moi. Et l'idée étant vraiment de faire un tour d'horizon de, de ces nouveaux métiers ou de ces nouvelles pratiques. Et il n'y a pas que des Français. J'ai été chercher un exemple, par exemple, au Canada.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as, as trouvé au Canada
1: Ah, j'ai trouvé un exemple magique mmh. qui s'appelle le CHUM, Centre Hospitalier Universitaire de Montréal. C'est dirigé par un prof de médecine qui s'appelle Fabrice Brunet. Et lui, il a automatisé une tâche qui est euh, le fait de porter par des robots la nourriture, les médicaments dans l'hôpital. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas licencié ses magasiniers. Il en a formé une toute petite partie à faire du contrôle qualité sur les robots et une grande partie à dispatcher le matériel auprès des soignants. Et cette tâche-là, avant, elle était exécutée par les soignants. Et le fait d'avoir changé ces magasiniers en logisticien et de dégager du temps de soignants disponible, ça a amélioré le taux de guérison des malades. Et on en revient à ce que je te disais au début sur le fait d'automatiser, mais d'automatiser à bon escient.
0: Super exemple, parce que ce qu'on voit, hein, c'est qu'effectivement l'arrivée des robots, de l'automatisation, c'est un des, des enjeux majeurs qui arrive dans cette révolution du travail. C'est souvent perçu avec énormément d'appréhension par celles et ceux qui exercent aujourd'hui un métier avec des tâches un peu, un peu répétitives. Tu as perçu ça aussi euh, lors de l'écriture de ton livre, en disant qu'il y, y aura des freins, il va falloir aussi accompagner peut-être. Il y a peut-être des nouveaux métiers qui vont être accompagnés aussi, euh, tous ceux qui ont un peu une réticence à ce changement.
1: Tout à fait. C'est même pour ça que j'ai écrit le livre et que j'anime aussi un podcast sur les métiers du futur. Il y a un vrai sujet de frein. 72% des gens sont persuadés que les robots peuvent leur voler leur emploi. C'est un chiffre qui vient de la Commission européenne. Et c'est un vrai problème parce que je pense qu'il y a au contraire une complémentarité entre la machine et l'homme, qu'il faut laisser faire à la machine ce qu'elle sait faire, qui est toujours un truc répétitif et souvent quelque chose de très pénible, et qu'au contraire, il faut se consacrer à ce qui est euh, essentiel, non répétitif, à valeur ajoutée. Et pour ça, il faut vraiment lever la peur et les doutes, et du coup, il y a un gros travail de pédagogie. C'est pour ça que je te remercie de l'invitation.
0: Ben merci à toi. Ce n'est pas ton premier livre. Hein. Celui-ci vient juste de sortir. Il est sorti le, le 6 octobre. Euh, les grands changements par rapport aux, aux livres précédents que tu avais pu euh, euh, commettre, j'allais dire, <rire> que tu as <avais> publié, <rire> Les grands changements, la, la prise de recul que tu as eue sur, euh, sur l'écriture de celui-ci. Tu peux nous en parler
1: Je dirais que c'est le rythme auquel ça va. Le premier livre, il a été écrit en 2018, paru en 2019. Et j'étais dans une logique de... 2030, on va dire, pour ces métiers du futur. Et je ne sais pas si c'est un effet du Covid, mais en tout cas, sur la trentaine de métiers imaginés dans le premier livre, il y en a plus de la moitié qui existent réellement aujourd'hui en 2021. Donc moi, ce que je vois comme changement, c'est vraiment une accélération de la transformation.
0: Une totale accélération. Et, et celles et ceux qui recrutent, euh, nos amis, les DRH, com comment ils vivent ces, ces transformations-là Parce qu'on parle aussi beaucoup de, de ceux qui sont recrutés, mais, mais les recruteurs, ils se remettent en alors, question aussi <rire> Quel est le changement Alors, je vais enlever
1: ma casquette d'auteur et je vais mettre ma casquette de chef d'entreprise, de cabinet de recrutement pour, pour parler mes, de mes clients. Les DRH, ils sont confrontés effectivement à un changement exponentiel Certains deviennent ce que j'ai appelé des DRH du futur, en ayant une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences vraiment très fluide et en se posant la question de qu'est-ce que je garde comme compétence dans l'entreprise, qu'est-ce que j'externalise auprès, auprès de freelance. Et du coup, ils gèrent de manière très fluide les hommes et les recrutements. Après, moi, ce que je vois, c'est quand même une surchauffe du système. Moi et mes confrères, on n'a jamais autant travaillé que cette année avec énormément de demandes de recrutement dans des délais très courts, sur des briefs parfois euh, très difficiles à, à satisfaire, parce que c'est redevenu un marché en candidat. Donc, il y, a, il y a un vrai sujet là-dessus.
0: Et le fait que ça redevienne justement un marché de candidats. La, la nouvelle génération a, a, a beaucoup d'attentes, notamment sur le sens, sur des logiques par rapport au climat et autres. Est-ce que tu sens aussi cette, cette grande transformation, cette pression qui vient finalement de cette nouvelle génération
1: ah oui, oui, on la sent pour le coup. Euh, on la sentait déjà il y a trois ans, puisque tu vois, je parlais du manifeste pour un réveil écologique dans le, dans le livre il y a trois ans. Et là, moi, je le vois vraiment au quotidien sur euh, les candidats que je peux rencontrer. Il y a à la fois une quête de sens et un sujet de durabilité sur, sur tous les sujets. Moi, c'est ce que j'appelle les, les 3P, People, Profit, Planète. L'entreprise doit faire du profit pour euh, perdurer, mais elle doit le faire en étant respectueuse de toutes les parties prenantes, les gens, que ce soit les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les parties prenantes et tout ce qui est planète, donc toute la logique environnementale.
0: Puis on prend une question, c'est la question d'Isabelle. Est-ce que demain, il y aura un responsable du capital robotique, alors au même titre qu'un responsable du capital humain Tu vois ça comme métier aussi
1: Merci Isabelle pour la question. Oui, je pense que demain, il y aura des responsables du capital robotique. Moi, je vois même déjà dès aujourd'hui un métier que j'ai appelé stratège de l'automatisation, de personnes qui voient ce qu'il faut déléguer à la machine et ce qu'il faut déléguer au robot et ce qu'il faut conserver absolument comme compétences humaines. Parce qu'on peut tout à fait imaginer que ce métier il est double. Il y a une première partie qui est vraiment de stratégie, de comment on alloue des tâches aux robots Qu'est-ce qu'on décide d'allouer Qu'est-ce qu'on décide de ne pas allouer Et après, il y a ce deuxième métier, on va dire, de contrôle qualité des robots une fois qu'ils sont implémentés, ce que faisaient nos anciens magasiniers là, au centre hospitalier universitaire de Montréal. Et ça, c'est encore un autre métier plus opérationnel.
0: Et dans ces montées, justement, en, en compétence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des robots qui viennent ou des process d'automatisation de plus en plus performants, certains ont un peu peur que ça leur prenne leur métier, mais on se rend compte aussi qu'on va avoir besoin des gens qui vont élever ces robots. C'est un peu la question d'Isabelle. Euh, les autres opportunités, c'est quoi Que ces personnes qui sont plutôt derrière euh, vont, vont monter un petit peu plus devant, se rapprochent un peu de, de, des clients euh, Tu vois ça aussi oui, comme une grosse évolution Oui, on deux
1: gens pour s'occuper de nos clients, pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de nos aînés. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va permettre un énorme essor des métiers de service à la personne. Et ça, c'est hyper important.
0: Avec toutes les, les infrastructures, les besoins aussi autour de, de ces changements en fait, de, de métiers. On, on voit aussi, on entend parler beaucoup de, de chefs d'entreprise qui disent qu'ils ont de la peine aujourd'hui à, à recruter. Il y a vraiment des, des trous et des disparités, une difficulté avec du recrutement. Tu le dis aujourd'hui, c'est un, un marché de candidats. Donc, ça, ça change, c'est des grandes bascules. Il y en a pour longtemps, cette histoire-là ou pas
1: Bien malin qui pourra le dire, j'avais la discussion hier avec une consoeur parce qu'on fait tous nos plans stratégiques 2022 en se disant est-ce que nous on recrute des recruteurs ou pas, je je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même assez durable parce que quand on interroge les entreprises et nos clients, ils nous disent quand même que les besoins sont très importants, qu'ils ont des roadmaps qui sont très chargés que tous les projets ne sont pas dans la roadmap. Donc, moi, je suis assez positive de nature. Donc, je pense que ça va durer. Après, on voit aussi qu'on vit dans un monde incertain. Voilà, je ne suis pas futurologue non plus. C'est mmh. mon intuition, elle me regarde, on va dire. Bon,
0: L'intuition, c'est toujours, bon. <rire> toujours très bon. C'est toujours très bon, l'intuition. Euh, moi, je tiens, j'avais justement une question, puisque euh, les roadmaps sont chargés. Il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de projets. Est-ce que tu sens qu'il y, y a un peu aussi une transformation C'est-à-dire que les, le, le recruteur... Euh, se concentre plutôt sur trouver le bon candidat par rapport à un projet et regarde peut-être un tout petit peu moins sa capacité d'évolution dans le temps dans l'entreprise. On, on est plus focalisé sur euh, pour le tout de suite ou dans ah, le plus je tard. Compte ça. Beaucoup. Moi, je pense
1: vraiment que les candidats regardent vraiment très très nettement ce qu'ils peuvent faire comme trajectoire dans l'entreprise avant de la rejoindre. Il y a okay. vraiment une gestion du capital humain dans le temps.
0: D'accord, dans le temps. Donc, bonne nouvelle. Ça, ça fait plaisir. Question de Lionel. Euh, et pourtant, il dit ouais, on recrute beaucoup avec des CV, des lettres de motivation très 1.0. en <rire> passe quand à l'emploi 4.0 sur ces outils-là
1: Alors, moi, je vois plutôt qu'on recrute beaucoup par LinkedIn, uniquement avec des profils. Personnellement, des lettres de motivation, je ne reçois pas depuis trois ans. Donc, ça dépend vraiment des process et des entreprises. Et moi, je recrute beaucoup sur les soft skills, sur les compétences de savoir-être pour distinguer un candidat par rapport à l'autre et faire le choix de quelqu'un qui sait apprendre à apprendre.
0: L'emploi, c'est souvent une question de formation. Il y a beaucoup d'écoles qui forment aux métier qui n'existent pas encore
1: Il y en a quelques-unes. Euh, je citerai Open Classrooms notamment, qui aujourd'hui diplôme et forme sur des métiers en tension. Alors, je ne sais pas s'ils n'existent pas encore, mais en tout cas, c'est des métiers qui sont clairement sous-représentés. Il faut savoir qu'il y a 80 000 emplois numériques en France non pourvus chaque année du fait d'un déficit de compétences et qui manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle européenne.
0: Allez, ton, ton mot de la fin, emploi 4.0, tu dresses le portrait comment On se projette dans 2, 3, 4 ans, tu vois ça comment
1: Je vois, parce que je suis une incorrigible optimiste, un monde avec un taux de chômage très bas, et on est en train d'y venir. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en France qu'aujourd'hui. Qu et je vois un monde avec une beaucoup plus grande fluidité sur la mobilité métier, d'un poste à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Il y a un vrai sujet de flexibilité. On fera entre 6 et 9 métiers dans notre vie. 6, c'est un chiffre qui sort d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Kigan. 9, c'est un chiffre du World Economic Forum. La vérité est sûrement entre les deux. Mais surtout, du coup, le sujet, c'est qu'on est non pas dans l'emploi à vie, mais dans l'employabilité à vie.
0: Voilà, ça sera le beau de la fin. Mille merci Isabelle. Pour, merci, ta, pour ton interview, pour ta présence, pour toutes ces belles idées et puis euh, pour ton ouvrage aussi parce que je sais qu'écrire un, un ouvrage, c'est un sacré boulot. C'est beaucoup d'énergie. Ça s'appelle Emploi 4.0. Voilà, Isabelle Rouvant, si euh, vous souhaitez vous plonger dans le futur du travail, bien comprendre ce qui se passe, c'est Transfo. Ouais, un peu de promo, mais ça fait plaisir aussi.
1: Voilà. C'est adorable. Bon, merci à aux toi. aux éditions Atland
0: aux éditions Atlant, on ne les oublie pas. Voilà, demain matin, demain matin, on va se retrouver, euh, on va parler ouais, avec un acte de courage, avec un garçon formidable. Il s'appelle Benoît Raphaël. Il a monté une start-up qui s'appelle Flint Media et il a quelques soucis en ce moment. Il vous en parlera. Il nous en parlera demain matin. Soyez présents pour vous qui êtes en direct sur LinkedIn. C'est à 7h29 qu'on lance le débat. Et puis, si vous écoutez ça sur les plateformes de balade de diffusion, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, un sympathique commentaire, ça fait un bien fou. Portez-vous bien. Surtout, ne lâchez rien. On se retrouve demain matin. Ciao, ciao, ciao.